0: Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar a que se empiecen a unir, a que llegue Clau. Ah, que limpien mis lentes. Porque como siempre están súper puercos. Ah, linda tarde. Ah, ya llegó. Oli, oli. Bienvenidas. Sesión doble, sí. <risa> Hola, ¿cómo estás? ¡Holi! Muy bien, corriendo. Sí, ah, de...
1: ya son las cuatro, corre.
0: <risa> ¿Tú cómo... Sí, se nos ya hizo después pinte. de meses de estar ahí yendo y viniendo.
1: Sí, de, ¿qué día tienes libre? Yo este, ¿ah? yo este no, yo este sí. Ay, me Luego a mí, y así. Uh -huh. Lo hemos logrado, bueno, ya, pues ya
0: bienvenida a ahí. este espacio, eh, Clau, me encantaría sí. eh, que, que te presentaras, que nos contaras un poquito de ti, para quienes están acá, que, que me siguen, que aún no te conocen, que te conozcan y lo que nos quieras contar y de ahí pues ya arrancarnos entonces hablar de este Telmota
1: Sí, este, muchas gracias Fer por tenerme yo emocionada eh, nomás para platicarles así como darles un intro de que eh, yo estoy bien agradecida de que conocí a Fer en un espacio que creó Magda Piñero eh, donde varias personas gordas nos unimos y nos uh -huh. compartimos proyectos eh, de activismo gordo que queríamos crear y de verdad es que eh, estoy bien agradecida con Magda de que me dio la oportunidad de conocer a Per, conocerte, porque de verdad es que creo que ahí hubo una conexión inmediata de que las dos bien intensas, las dos bien apasionadas, las dos bien enojadas con el mundo. Entonces creo que o sea, me encantó ¿no? que, que pudimos conectar de esta manera. Y bueno, eh, yo soy de Comiendo Prejuicios, eh, soy activista anti antipatriarcal. Y me considero en constante deconstrucción, porque creo que una nunca se puede llegar a deconstruir totalmente del sistema o de las creencias que nos impone el sistema. Entonces, pues me gusta mucho recalcar esto, ¿no? Que constantemente estoy aprendiendo y que constantemente quizás pues la voy a regar, ¿no? Pero bueno, de, de todo se va aprendiendo. Y bueno, aparte de ser activista, uh -huh. soy eh, psicóloga. Y este me dedico eh, a tres como áreas en las que me he especializado desde lo psicosocial, que uh -huh. es eh, trastornos de la conducta alimentaria, violencia de género y trauma, porque son cosas que me atraviesan y me atravesaron personalmente. Entonces, bueno, yo decidí dedicarme a algo uh -huh. que yo conocía por vivencia, ¿no? Por, por vivencia personal. Entonces, este pues bueno, soy una mujer gorda muy enojada con el mundo y que eh, constantemente me van a ver... Si sí, sí me van a seguir, me van a ver este tratando de, de crear contenido y de, de platicar desde la experiencia propia, pero también desde la experiencia de, no sé, de, de, de muchas personas que me han compartido su historia y este pues hablar de gordofobia de violencia de género de este de muchas cosas no que, que nos han atravesado entonces
0: sí, pues, esa pues gracias por ah, presentarte y bienvenida y sí la verdad es que conocerte <ríe> en ese espacio o sea yo tenía yo ya te seguía desde antes y entonces de pronto verte ahí dije ay aquí uh -huh. está no como voy a poder convivir con ella verme uh, bueno. <ríe> llorando porque yo lloraba en llorando los dos decía <ríe> Entonces, pues, pues, qué bueno que coincidimos ahí, qué bueno que hemos podido continuar el contacto para que se logre esto, y que estos proyectos que nacieron ahí los concretemos, ¿no? Sé que algunos vamos a tener que ir haciendo modificaciones, el uh -huh. camino y así, pero sí se me antoja que, que salgan o que concretemos uh -huh. estos proyectos que nos planteamos, porque hace falta un buen de trabajo todavía.
1: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, juntes es lo mejor, ¿no? Que ahí... Ahí este, nos conocimos y conocimos a más personas también maravillosas y, bueno, esperemos que sí se empiece a, a concretar muchísimas cosas, ¿no? Ahí tenemos
0: guardadas. <ríe> Oye, llevado. pues, bueno, este este, justo este tema que vamos a hablar era algo que a ti te, te movía mucho y que era parte de, del proyecto que, que querías, ¿no? O que quieres como, como desarrollar. Entonces, uh -huh. cuéntame un poquito, ¿no? Porque dijimos, uh -huh. vamos a hablar de sexualidad y gordura. ¿no? Entonces, cuéntame un poquito ¿qué te mueve de este Ajá, sí. tema? ¿Por qué es un tema que quieres venir a, a platicar?
1: Eh, creo que lo principal que me mueve de este tema, así como la raíz que, que, me, que me incita como a hablar de esto y a, a crear proyectos sobre esto, es que eh, personalmente siento, porque a mí me pasó, que a las... Eh, voy a hablar de mujeres, porque yo soy mujer y de lo único que puedo hablar es de mi experiencia, entonces, eh, creo que a las mujeres gordas eh, desde niñas, si somos gordas desde niñas, como fue en mi caso, eh, se nos empieza a negar un aspecto crítico de nuestra sexualidad, crítico de nuestra personalidad, o sea, de nuestro carácter, de nuestra vida, que es la sexualidad. Eh, se nos empieza a crear todos estos pensamientos, sistemas de creencias, de que no somos dignas de deseo sexual no somos dignas de placer, no somos dignas de una relación afectiva sexual eh, que sea eh, de bienestar, que sea sana, por así decirlo, eh, que sea res de respeto, que sea de, de placer, ¿no? Entonces, eh, este es un tema como muy, muy importante para mí porque cuando yo empecé a contar mi historia, eh, tanto siendo víctima de violencia en pareja uh -huh. y de abuso sexual, Empecé a recibir historias de otras mujeres gordas muy similares a la, a la mía. Obviamente, contextos diferentes, porque cada persona nos atraviesa diferente violencia. Luego sabemos que se entreteje ¿no? una violencia con la otra, esta intersección que, con la gordofobia o con el racismo y todo esto. Pero lo, el factor común, por así decir, que muchas de nosotras teníamos en nuestras vivencias era esta, uh -huh. esta necesidad de validación. Este miedo, miedo a que si nos alejábamos de esa situación abusiva no íbamos a encontrar a nadie más. Y este, esta necesidad de placer, pero placer no hacia nosotras. Uh -huh. Nosotras eh, dar placer hacia la persona con la que estamos. Independientemente de nuestra orientación sexual, porque yo soy una mujer bisexual, pero vivimos en un sistema heteronormado creado por uh -huh. y para hombres cis-heteros. Entonces, obviamente, todos los estándares que existen sobre eh, deseabilidad, que es algo político la, des la deseabilidad, todos los estándares que existen sobre el placer, sobre eh, la sexualidad, sobre to todos estos temas eh, que se involucran, siempre son en uh -huh. base a sus estándares, ¿no? en base a, a la creencia del sistema. Y por poner un ejemplo, o sea, que, que creo que a, a todas las eh, personas nos puede... Nos podemos sentir este como, no sé, ay, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, así como que nos sentimos identificados identificadas, es la virginidad, ¿no? O sea, este es un concepto colonial súper eh, machista, súper patriarcal, que es como de que, ah, pues, ¿sabes qué? Existe la virginidad, ¿no? Y, que, y tienes que esperar a que te cases, esperar a que encuentres al amor de tu vida, a tu príncipe azul, para poder merecer placer. Entonces, claro que ahí es cuando digo que se intersectan muchísimas cosas, ¿no? Porque, ok, soy mujer gorda, entonces se me dice que yo uh -huh. debo de dar placer y no recibirlo, que no merezco placer, que no merezco vivir mi sexualidad. Y aparte, por ser mujer en un mundo heteropatriarcal, entonces aparte tengo que sentirme culpable si pongo mi placer primero, ¿no? Si busco mi sexualidad. Entonces, bueno, eso es como una de las raíces, ¿no? Que, que me y Es que
0: me encanta cuando lo vas que... planteando porque sí son un montón de aristas cuando hablamos de sexualidad, ¿no? De, de sexualidad y, y gordura. Uh -huh. Y ahorita que te escuchaba es como, claro, uh -huh. la virginidad es el invento que se ha creado para que les, lleve, les llegue este objeto sin uso previo, ¿no? Para asegurarse que este objeto que están adquiriendo uh -huh. o que están llevándose... Eh, va a venir sin usar y que va a ser únicamente claro. de, de su propiedad. Recién mm -hmm. salido de la casa. Ajá. ¿no? Y o aquí sea, eh, claro. eh, mm -hmm. justo dicen, no es un tema de las gordas y creo que, o sea, sí me gustaría eh, decir, sí, claro, hay temas que nos atraviesan muchísimo por género, eh, ¿no? Y me queda claro. Y que las mujeres vivimos muchísima violencia estética y que las mujeres se nos niega muchísimo el placer. Pero sí me gustaría que en este live tú y yo habláramos de, desde nuestra experiencia de la gordura. O sea, no vamos a negar que existen otras opresiones y uh -huh. que existen otras formas y que existe una mala claro. relación con nuestra cuerpa, eh, porque somos mujeres o porque son hombres. No, más bien uh -huh. quiero que sí nos centremos muchísimo en cómo la gordura impacta en nuestro mundo y en la relación con otras, otras, ¿no? Y, y otros. Eh, y sí lo quería decir de inicio uh -huh. porque me, me esperaba, ¿no? Como, como, como esto, ¿no? Como, sí, 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 sí. no negamos que hay uh -huh. violencia estética, no negamos que hay otras opresiones, pero sí queremos hablar uh -huh. muchísimo de cómo impacta la gordura en nuestra sexualidad, ¿no? Porque a, a, hay algo que decías, ¿sí? uh -huh. es desde, desde claro. compartir tu experiencia viviendo eh, abuso y violencia, ¿no? Viviendo una relación de, de violencia, eh, uh -huh. la, las gordas tenemos que agradecer, ¿no? O sea, si alguien se fija en nosotros, las gordas debemos de agradecer que alguien nos miró. Y ten nos claro, está haciendo el favor, entonces el favor. tenemos que eh, todo el tiempo estar mm -hmm. cuidando esa relación y cuidar esa relación significa no poner límites, mm -hmm. porque en el momento en el que pongo límites se va a ir y no va a haber quien se fije en mí, no va a haber quién, se, quién me voltea a ver, porque yo no mm -hmm. soy deseable, y no soy deseable porque me lo, me lo recuerdan todo el tiempo todo el mundo, me lo recuerda mi familia, me lo recuerda a mis amigos, me lo recuerda ¿no? la, la sociedad, me lo recuerda a la tele… Me lo recuerda ahora TikTok, uh -huh. me lo recuerda... Todo alrededor, o sea, antes no había TikTok, pero estaba en la tele, uh -huh. y estaba en las revistas, sí. O sea, todo uh -huh. alrededor me ¿Sí? recordaba que yo no uh -huh. era deseable. Y que entonces, si alguien se fijaba en mí, tenía uh -huh. que agradecer ese favor a partir de ser súper servicial y de permitir un montón de violencias. Que aparte, Clau, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero... Y lo puse en la frase no que compartí de, de Brigitte Bar O sea... Eh, sí. Como todo el tiempo nos han dicho que estamos mal y que tenemos que modificar nuestro cuerpo porque las gordas estamos mal y no cabemos, eh, sentimos que merecemos uh -huh. esas violencias. ¿No? Claro. Entonces. Uh -huh. Uh -huh.
1: Claro, de verdad. O sea, es una. Eh, eh, siento que se, eh, se experimentan en una relación abusiva. De, y voy a hablar, este, de por ejemplo, de un hombre con una mujer y una mujer gorda, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de esto. Este, hay, una, hay un tanto dominio internalizado, que es que yo como hombre puedo tratarte de esta manera. Porque, ojo, a los hombres se les enseña, se les adoctrina que les gusten uh -huh. las mujeres delgadas. Entonces, cuando los hombres sienten atracción por una mujer gorda, inmediatamente también es cuando se quieren esconder, quieren esconder obviamente a la persona, y sienten este dominio que está internalizado porque se les adoctrinó, es parte del sistema, a que ellos pueden ser, este, pueden someter a la mujer con la que están. Y ahorita hablando de mujeres gordas, nosotras con opresión internalizada decimos, claro, es que merezco esa sumisión, o sea, yo merezco someterme porque me está haciendo el favor de estar conmigo, porque no voy a encontrar a nadie más, porque él me lo ha dicho muchísimas veces, eh, porque na nadie me va a querer, porque él se preocupa por mí, sí. y, y empiezan todas estas eh, vertientes y pensamientos que hay en la relación abusiva, ¿no? Entonces, eh, creo que es bien importante esto que mencionas, Fer, porque mm. de verdad creemos que lo merecemos, por eso a veces no podemos salir de ahí. Y una persona que nunca ha experimentado esto puede decirte, oye, salte date darte cuenta, oye, este, los focos rojos, la red flag, quiérete, ¿no? Y todo esto. Pero la realidad es que de verdad creemos que lo merecemos mm -hmm. y que es lo único que merecemos que, y, y que no vamos a encontrar nada más, ¿no? Y eso vivimos las mujeres gordas, sobre todo las que experimentamos una relación así. Entonces se me hace a mí bien doloroso, que, que es algo que debemos, entre mujeres gordas, hablar y, y más allá de decirnos no merecemos mm -hmm. esto, acompañarnos, mm -hmm. porque salir no es fácil, ¿no? O sea, a mí de verdad, yo nunca soy de salte ya, ¿no? Y corre, claro, me encantaría yo ir por la persona y sacarla de donde esté, pero la realidad es que yo estuve en esa posición mm -hmm. y no es una decisión fácil, porque como decimos, vienen todos estos miedos de quién más me va a querer, soy una mujer gorda que nadie me desea y quien me desea lo hace mm -hmm. a escondidas o me petichiza. ¿no? que también existe mucho de esto, ¿no? Entonces, sí, sí o, y, sea, y es, está o sea,
0: ahorita estamos hablando de una relación a lo mejor romántica, ¿no? Pero también desde, en lo sexual, en lo meramente sexual, uh -huh. también se da esto, ¿no? Como es, igual y no uh -huh. quiero tenerte de pareja, pero uh -huh. me encanta tener sexo contigo, uh -huh. y, y aún así hay un ejercicio de claro. poder, uh -huh. ¿no? Eh, sobre ti, eh, y entonces, uh -huh. es, pues, es, hay que aguantar porque este es el único güey que se va a fijar eh, en mí, ¿no? O sea, como... Uh -huh. Uh -huh. nadie más va a querer coger conmigo nunca <risa> y... ¿Sí? ¿sí? sí, sí, o sea, de hecho es lo que estaba pensando es, es ajá, y más. entonces, o sea, pienso por ejemplo, cuando abres un perfil, si llegas a abrir perfiles, por ejemplo en, en las apps de citas eh, pues a veces, uh -huh. o muchas veces, no ponemos que somos gordas, o ponemos fotos donde no se nota tanto la gordura o que se esconde un poquito más o se disimula porque sabemos de entrada que quienes nos van a dar like muy probablemente sean o los que nos fetichizan, ¿no? <risa> o, o más bien nos uh -huh. van a ignorar por completo, porque no estamos dentro del mercado del uh -huh. deseo. O sea, deja tú que quiero una pareja, quiero coger, güey. O uh -huh. sea, me interesa, soy humana, Ajá, me interesa claro, tener una humana? deliciosa <risa> relación sexual. Y entonces, uh -huh. y, y después viene el miedo, o sea, ya sí hiciste match, ya sí platicaron, viene el miedo de en el momento en el que nos conozcamos. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser ese momento? Uh -huh. eh, pues le tengo que decir que soy gorda, ¿no? Eh, ¿Y qué va a hacer uh -huh. cuando le diga que soy gorda? ¿Se va a ir? ¿Se va a quedar? O sea, ¿me va a bloquear? Porque también, uh -huh. también aplican esa. Es como, oye, pues sí uh -huh. te tengo que decir soy gorda, ¿eh? Ah, claro O sea, nos llevábamos bien, parecía que esto jalaba uh -huh. chido, y de pronto te enteras que, oh, te enteras que soy gorda. Ah, y, y, y creo que también lo hacemos desde un lugar de protección, porque no sé tú, pero yo prefiero que me bloqueen a que se paren y se vayan si llego. Nunca me lo han hecho. Nunca me lo han hecho, ¿eh? Pero ah, claro. creo que porque ha sido un cuidado desde acá.
1: Claro, es que es esta expectativa sí. del rechazo. O sea, ya, ya estamos esperando el rechazo. Pero preferimos entonces que nos rechacen desde mi espacio seguro, que es mi celular, a que me rechacen en público, que me voy a sentir más horrible, y más, perdón, la palabra mierda, ¿no? De lo que me siento. Entonces, claro, pero esta expectativa del rechazo existe. Y luego, o sea, vámonos al, al momento, ¿no? En el que, ok, ¿sabes qué? Bueno, sí, me, ¿me aceptó, porque eso también sí, pensamos, paso. wow, me aceptó, aceptó <risa> mi gordura, aceptó que soy una mujer gorda, o sea, wow, o sea, nos sentimos así de que, ay, lo logré, ¿no? O sea, de verdad es un logro, ¿no? Para nosotras que alguien nos acepte. Y bueno, ya estamos en el acto sexual y viene otra expectativa del rechazo, de qué, qué voy a hacer. ¿no? O, o apago la luz, o la dejo prendida, o de qué ángulo. Pero todo todo lo que planeamos o todo lo que hacemos en el acto uh -huh. es para dar placer nosotras uh -huh. a la persona. ¿Por qué? Porque decimos, no, yo tengo que darle placer. No nos enfocamos en nuestro placer. No nos enfocamos en si me está gustando lo que me está haciendo, si o oh, ya la persona no me gusta, ¿no? Porque nosotras también obviamente claro. debe haber atracción de las dos partes, ¿no? Pero no, eso lo dejamos de lado y decimos, no, uh -huh. yo tengo que dar el placer. Yo tengo que darlo. Y me acuerdo muchísimo, para poner un ejemplo de esto, que una vez hace como, no sé, cinco o seis años vi, cuando yo tenía Facebook, porque ahorita no tengo Facebook, pero cuando tenía, me acuerdo que salió un meme de una mujer gorda, porque claro, ¿verdad? Las mujeres gordas siempre nos estaban haciendo memes. Y venía abajo algo de verdad tan doloroso que puso un, este, una persona, no me acuerdo qué género, pero puso así de que eh, las mujeres gordas cogen más rico porque no saben cuándo van a volver a coger. Y se me hizo tan doloroso eso, o sea, se me hizo tan doloroso, y lo peor, ¿sabes, Fer? Es que cuando uh -huh. yo lo leí, dije, no manches, uh -huh. si es cierto. O sea, eso fue lo peor. Eso fue lo peor que yo dije, claro, o sea, es verdad, le tenemos que echar todas las ganas, ¿no? Y qué triste es eso, o sea, qué triste es quitarnos esa creencia de que noso de nosotras depende que nos vuelvan a llamar o nos vuelvan a buscar uh -huh. o se queden con nosotras, ¿no? De nosotras depende todo eso, o sea, que, uh -huh. qué fuerte. por acá ¿no?
0: nos dice, los... soy la reina de los lagartos, en una app de ligar, a pesar de ponerlo en, en mi perfil y se veía claramente en mis fotos, me habló y luego dijo que prefería no quedar porque estoy gorda. Y, y es esto, es como la, la, la violencia todo el tiempo, y el, el, no, deseo, o sea, el, no, el no buscar nuestro placer, eh, Creo que sí es horrible, ¿no? Mm -hmm. Porque le he hecho todas las ganitas y pedirte yo placer ya es pedirte demasiado, porque ya accediste a coger conmigo. Mm -hmm. ¿Cómo te voy a pedir? O sea, ya, ya mm -hmm. hiciste lo máximo por mí, ¿cómo te voy a pedir más? ¿No? Claro. También sí. pensaba hace ratito uh -huh. que, que me estaba bañando, porque me bañé tarde hoy, como no. Eh, uh -huh. Decía, es que también, o sea, cuando yo buscaba lencería un poco más joven, no había tanta ropa, ¿no? O sea, existente, ¿no? Como todo oh, llegaba bueno. a la talla grande uh -huh. y eso era lo más. Eh, y entonces ve mi pensamiento, Clau. Yo decía, claro, es que a quién se le va a antojar un cuerpo gordo en lencería. ¿A quién se le va a antojar ver como lonjas uh -huh. y carne de más? Entonces, o sea, hay pensamientos... Claro, o sea, está bien que no haya lencería para gordas. Porque ¿quién las porque ¿quién las desea? Sí, sí claro. Uh -huh. y entonces era, ¿qué hacía? Pues me ponía a dieta para uh -huh. poder caber en, en algo de lencería por un determinado tiempo, ¿no? Claro. O,
1: o como yo que yo eh, llegué a ponerme ropa interior tangas que me quedaban bien, bien confiadas y chiquitas y me lastimaban horrible, pero no había de mi talla y yo que no, me tengo que poner uh -huh. esta porque tengo que ser sexy, ¿sabes? Y tengo que ser una gorda sexy, aunque me duela, o sea, aunque me duela lo que traiga puesto, ¿no? O sea, y es que de verdad es, es un sinfín de experiencias de verdad súper violentas y también quería, ahorita que estábamos hablando del deseo, creo que necesitamos ver la deseabilidad como uh -huh. lo que es, que es algo político, Vivimos en un sistema en el que si eres considerada deseable por el ojo heterociste, patriarcal, uh -huh. te tratan mejor. Te tratan mejor en estas apps de citas, te tratan mejor en, incluso en citas a ciegas, como antes <risa> las que no vivimos en redes
0: sociales. Este,
1: eh, te, tra te tratan mejor incluso cuando vas a comprar algo al súper, te trata mejor X persona en el mercado. O sea, si tú eres considerada deseable. Eh, la, el, el mundo, el sistema te va a tratar mejor, ojo, no estamos diciendo como ahorita dijo uh -uh. Fer, que ay, entonces ya tu vida sea perfecta si eres considerada deseable no, 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 sabemos que existen muchas violencias pero la deseabilidad sí. es algo político, entonces también pasa que si una persona que es considerada deseable por el sistema platica su historia de uh -huh. abuso se le cree se le cree, ojo, yo sé, a las mujeres siempre se nos cuestiona y se nos revictimiza y todo esto, ¿no? Pero cuando una mujer que es considerada deseable platica su historia de abuso, se le cree un poco más uh -huh. que si a una mujer gorda lo hace. ¿Por qué? Porque si lo contamos es, uh -huh. ay, ¿quién te va a hacer caso? Ay, por favor, o sea, te hicieron un favor. Y, y de verdad, esto es bien doloroso, porque, a ver, espérate, el abuso no es un favor. El abuso no es algo que yo esté ganando o que, o que sea algo merecedor, ¿no? Que es algo que yo siempre digo, o sea, y eso también se me hace bien,
0: bien violento
1: dentro de, de este tema de sexualidad, porque entonces, bueno, ya, yo eh, ya decidí que me voy a salir de esta relación, ¿no? Ya, ok, lo decidí, todo lo demás, y le cuento a una persona, X persona, pero de confianza, uh -huh. y que no me crea, y que me lo cuestione. Oye, entonces, a, a, es, es desde ahí estamos partiendo, entonces volvemos a lo mismo. Uh -huh. Es que, claro, soy merecedora de esto, ¿no? Soy merecedora del abuso. Pues es que, claro, ¿quién me va a creer si meme? ¿no? Ve cómo me veo. Entonces, o sea, que
0: es un mundo de violencia. Y está bien cabrón porque es no solo la la no creencia, es no solo no creo que no, que no te abusaron, sino que si sí lo hicieron, agradécelo Y justo lo dijiste ahorita, es agradécelo, te hicieron el favor. No mames, nadie te desea, y este sí te deseó, pues ¿cómo va a ser abuso eso? O sea, es, es es todavía peor porque es, o sea, es, no te abusó, sino pues, como, pues te hizo el favorcito, ¿no? O sea, nadie más te lo habría sí, hecho. Sí, ajá. ¿no? Y uh -huh. está bien cabrón, ¿no? Por acá, Lats Gorda uh -huh. nos dice, también cedemos en los cuidados anticonceptivos y justamente aceptamos prácticas riesgosas por la misma lógica. Uh -huh.
1: Claro, el, el este, la pastilla del día siguiente y los anticonceptivos tienen un, uh -huh. un límite de peso, ¿no? Entonces, o sea, eh, que obviamente no se pensó en las, en las personas que están gordas, ¿no? cuando se crearon los anticonceptivos cuando se creó esta pastilla del día siguiente no, no se pensó en nosotras ¿no? O sea, fue algo que se pensó para cierto tipo de cuerpo y cierto tipo de talla y como y como dice, y nos ponemos en riesgo. O sea, no solamente es un riesgo físico, emocional, también es un riesgo, un riesgo este, natal por así decir, o sea, porque entonces si quedamos embarazadas,
0: uh -huh. entonces
1: fue nuestra culpa. ¿No? ¿Por qué? Porque, ay, no te cuidaste, pero ¿cómo me cuido? Y esto, de verdad, yo lo he visto muchísimo en Acompañadas, pero sobre todo de violencia de género, de que, este, lamentablemente llegan con sus parejas y es como de, oye, pues, ¿qué crees? ¿Sabes? Estoy embarazada. Y es como de, ay, ¿no te cuidaste? Y literal, o sea, he tenido varias que es como de, ¿cómo me cuido? ¿No? ¿A, a ti no te gusta el condón y yo no puedo comprar pastillas? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y, ojo, esto también hablando de sexualidad, también se ve en el aborto, porque claro que el aborto uh -huh. es parte de la educación sexual, ¿no? Y es algo que estamos buscando uh -huh. ya despenalizar, que este, incluso a personas gordas, personas que están antes gordas, se, no se les quiere este, eh, realizar un aborto. ¿Por qué? Porque, o sea, no cumplen con la, los requisitos por el peso, porque hay profesionales de la salud que no quieren realizar un aborto en una persona que tiene cierto peso. Entonces, o sea, la sexualidad y la gordura, o sea, esta opresión de la gordofobia, de verdad, tiene muchísimas vertientes, o sea, muchísimas, muchísimas, y es violencia tras violencia, porque como digo, somos seres sexuales, entonces, o sea, claro que estamos expuestas a esta violencia, y desde niñas y desde adolescentes, que no se nos enseña esto, no se nos enseña que nosotras sí somos merecedoras de placer, que podemos decir que no, que podemos este, uh -huh. decirle a alguien que no nos gusta, porque también existe esta obligación, ¿no? De que, ay, pues no me gusta, pero bueno, uh -huh. ¿con quién más voy a salir? Eh. No, o sea,
0: y también, a, además de esto, como, justamente como no podemos poner límites porque tenemos que agradecer que alguien quiera coger con nosotros, entonces si quieren no usar condón, uh -huh. también incidimos en estas prácticas de riesgo, ¿no? Como, y justo lo pone Luigi claro. Tobar en su libro de Tienes per uh -huh. Derecho a Permanecer Gorda. Sino, o sea, las mujeres gordas eh, tienden a ponerse mucho más en riesgo desde esta corporalidad que es no deseable. Y entonces, es, pues tengo que ceder por quien, uh -huh. porque quién sabe cuándo alguien más quiera acoger conmigo, ¿no? Por acá Caro nos dice, uh -huh. mi mamá muchas veces ha dudado de que yo pueda formar una familia y tener hijos, precisamente por el tema, y es una duda que pasó de su mente a la mía. Ay, Caro. Uh -huh.
1: Bien fuerte. Sí, Caro, lo siento mucho porque de verdad sí a las... Eh, por ejemplo, yo soy una mujer gorda que no quiere tener hijos, ¿no? Entonces yo sé que esa esa, ese, esa creencia gordofóbica y violenta a mí no me atraviesa no porque yo no quiero tener hijos hijas hijes pero sí está bien bien triste que a las mujeres gordas que quieren tener este que tienen quieren ser mamás cuando busquen ayuda por alguna u otra razón no o, sea, literal, o que nomás se expresen que quieren ser mamás luego uh -huh. luego se les diga por tu peso no puedes o por tu o por tu peso va a ser riesgoso y está bien cañón. Igual, eh, Caro, al rato en mis historias comparto el perfil de Gaby, que es una chica que habla mucho de, de su embarazo y tiene un cuerpo gordo. Y de verdad creo que sirve muchísimo empezar a ver más experiencias de mujeres gordas teniendo hijos, hijas, hijes, porque de verdad sí se puede. Pero esta ha sido otra creencia uh -huh. que nos han adoctrinado a creer.
0: Porque ¿no? aparte vemos impactado. la construcción de familia blanca, para empezar, ¿no? Heterosexual, ¿no? Eh, uh -huh, y, uh -huh. y delgados, o sea, como uh -huh, todos uh -huh. los anuncios que vemos a nuestro alrededor, que es parte de nuestra formación, o sea, no podemos decir, no, pero... o sea, todo lo que vemos lo estamos consumiendo y eso que consumimos se vuelve parte de nuestra vida, eh, lo hacemos nuestro, ¿no? Entonces, claro, si lo único que veo es gente, ¿no? Familias heterosexuales blancas y delgadas, entonces a mí no me... y felices, ¿no? Y a mí no me toca sonrido. construir familia. O sea, no, no puedo ni casarme ni tener hijos, pero tampoco puedo coger, pero tampoco entro en el mercado del deseo y a lo mejor lo único que me queda es aceptar el ser fetichizada. Por, porque de pronto también hay uh -huh. mujeres que se mueven hacia allá. Como el aceptar el ser fetichizadas y ojo, yo, o sea, yo digo que cada quien sus fetiches y sus gustos y, y si quieren, si quieren... Uh -huh. Ajá, desde, si quieren entrar, sí, no también es placentero ser fetichizada. Dense, yo no quiero juzgar eso, ¿no? Creo que cada quien tiene derecho de vivir a su, su sexualidad plenamente siempre con consentimiento, ¿no? Eh, de, de los integrantes de, de, uh -huh. de eso, ¿no? O sea, uno, dos, doscientos, no, no me importa. Uh -huh. sí. eh, el tema es cuando nos movemos uh -huh. a estos lugares eh, de ser fetichizadas sin que sea placentero para nosotras. ¿no? Y otra vez, el no deseo el placer, uh -huh, o sea, como el, el, el no darnos cuenta que merecemos placer. no Entonces, me muevo para allá porque es la única forma exacto. en que puedo atraer ¿no? hombres, pero no es algo que a mí me guste, ni me sea placentero, ni que desee. Pero sí puedo tener entonces relaciones. Claro, porque uh
1: -huh. eres una humana. ¿no? O sea, necesitamos esa parte de nuestras vidas. Y ahorita me acordé eh, de una amiga que tengo con discapacidad motriz y es gorda, y una vez estaba hablando con otra amiga, este estábamos tres y estaban hablando de la fetichización.
0: <risa> fetichización. <risa>
1: fetichización. <risa> <risa> <Y el fetichizar. risa> eso, 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 eso. Y este estábamos hablando de eso, ¿no? O sea, cada quien compartiendo nuestras historias y exactamente lo que dijiste, o sea, me resonó mucho con, con lo que mi amiga que tiene discapacidad motriz y es gorda, que dijo, es que yo sí, cuando me mandan mensajes fetichizándome, o sea, mensajes literal por Instagram, por Facebook, diciéndome, oye, me gustan así como tú y así, o sea, que se nota que es un fetiche, me, este, nos dijo, yo sí tengo, o sea, yo sí voy a aceptar, porque es la única manera en la que voy a tener relaciones sexuales, es la única manera en la que puedo conseguir placer. Y claro, súper válido, ¿no? Como como dices, pues claro, o sea, es totalmente válido. Es totalmente uh -huh. válido, pero porque merecemos placer. Uh -huh. O sea, lo merecemos. Y, y eso es algo que a muchas eh, gordas nos costó muchísimo trabajo. Eh, saber no. primero, porque nadie nos los dijo, obviamente, ¿no? O sea, no, nadie nos dijo eso. Y ya que alguien nos lo dice, pues creerlo, realmente decir, pues sí, claro, sí soy merecedora de placer. Pero romper con esta creencia, no. O sea, sentarnos en la incomodidad de realmente empezar a poner límites, de realmente empezar a decir, ay, entonces, bueno, entonces, ¿qué hago, verdad? Y empezar a cuestionarnos y todo esto es bien complicado, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cada quien a su ritmo, cada quien a su manera. Sí. Porque ahorita había una pregunta que decía, ¿cómo me deshago de estas creencias? pues O, ¿cómo las rompo, no? Pues es que quisiera que hubiera una fórmula mágica. No, no, manches, no, estaría yo feliz con una fórmula mágica. Pero la realidad es que creo que estas creencias las tenemos mm -hmm. que ir rompiendo a diario. O sea, porque no es algo como comentaba al principio de que, ay, bueno, yo, Claudia, ya sé que merezco placer, entonces ya soy una bichota. Y esto, no, es, es algo que debo de trabajar todos los días, porque algo que escuché por más de 30 años en mi vida, pues o sea, obviamente no va a desaparecer en, en unos meses, unos días, en unos años, ¿no? Entonces, creo que hay que tenernos mucha compasión en este proceso de empezar a aceptar que somos merecedoras de placer, aunque suene tan lógico, ¿no? O sea, que alguien diga, "Pues claro que somos merecedoras", pues sí, pero es que de verdad uh -huh. nos enseñan todo lo contrario. Uh -huh. o sea, uh -huh. y para empezar por ser
0: mujeres, contrario. porque las mujeres de inicio no merecemos placer, ¿no? Y está y está cabrón porque justo lo que no dices ajá, es, nos ¿sabes? guardan ¿sabes? para ser vírgenes toda la vida y de pronto ya te casas y tienes derecho a, al placer. Pero nadie te enseñó cómo, cómo conseguirlo, uh -huh. cómo tocarte. Es algo por lo que te han metido culpa toda tu pinche vida. Y resulta que ya de un día para el otro ya no uh -huh. te debe de generar culpa tocarte. O ya no te debe de generar culpa mostrarte desnuda frente uh -huh. a alguien. O ya no te. O sea, es. No se quita. Uh -huh. O sea, la culpa permea en nuestras relaciones claro. por largo tiempo. Y yo sí recuerdo como mis primeras ex experiencias sexuales. O sea yo me sentía culpable después. Y, y decía, a ver, pero es alguien que me ama, ¿no? Uh -huh. o sea, es alguien que me cuida. Porque yo tengo que decir que, es, o sea, fui muy afortunada con quien empecé mi vida sexual, ¿no? Como eh, era alguien que uh -huh. me cuidaba, que me procuraba, uh -huh. que eh, no que, que lo siga haciendo. Pero desde ahí fui, fui como muy, muy uh -huh. afortunada. Y aún así me sentía culpable. Aún así había un dejo uh -huh. de, eh, no está bien. ¿No? O sea, como...
1: Ajá, sí, uh -huh. lo que estoy haciendo no está bien, no está permitido, o sea, sentimos que sí. estamos rompiendo las reglas, ¿no? O sea, está, está bien cañón, o sea, y ahorita que dices que tuviste esa fortuna, eh, o sea, que, pues, qué fuerte que incluso con esa fortuna sigamos sintiendo culpa, ¿no? Eh, porque creo que también algo que necesitamos empezar a, a hacer las paces con es la culpa, porque la culpa quizás nunca va a desaparecer porque es una emoción muy humana. Uh -huh. Pero podemos gestionarla, ¿no? O sea, podemos empezar a gestionarla, a cuestionarla y a sobrepasarla, por así decir, pues para poder sentir que merecemos placer, ¿no? Y cómo, ahorita estaba pensando, cómo en una experiencia en la que tu primera experiencia sexual fue satisfactoria, eh, fue amable, fue con consentimiento. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, lamentablemente mi primera experiencia sexual fue un abuso sexual. Y aún así, fíjate, dos experiencias tan diferentes y la culpa, como siempre uh -huh. digo, hay un factor común. Hay un factor común que es esta culpa de que uh -huh. estoy haciendo yo algo mal. O sea, y, y, y qué fuerte, como decía al principio, que puede haber muchísimas uh -huh. historias, ¿no? Como ahorita, que este es un claro ejemplo de que hay historias diferentes y contextos diferentes, pero siempre está el mismo factor común entre otros, pero mucho, mucho o más bien, el, el que más aparece es la culpa. Uh -huh. Algo yo estoy haciendo mal algo yo estoy rompiendo, estoy rompiendo algún tipo de regla, ¿no? O sea, porque yo soy mujer gorda y algo estoy haciendo mal. Incluso merezco esto y em empieza todas estas vertientes también de la culpa, ¿no? Y qué fuerte. O sea, ahorita me quedé pensando cómo en diferentes contextos... la. Sí, culpa y está
0: cabrón porque también común. pensándolo, aunque es una... Eh, claro que es una emoción muy humana, está bien explotada la culpa con las mujeres. O sea, sí ha sido un método de oh, control sí. hacia las mujeres donde entonces empezamos a disfrutar, uh -huh. empezamos a pasarla bien, empezamos a eh, estar ¿no? como rico y hay culpa. O sea, en vez de que hay un disfrute en todo, uh -huh, sí, sí, claro, en lo sexual, pero en todo con la comida, en lo sexual, con los amigos, divertirnos, darnos tiempo para descansar, todo eso nos genera culpa. Uh -huh. Y entonces sí. está cabrón porque parece entonces uh -huh. que la construcción es que las mujeres no somos merecedoras de placer en ningún sentido.
1: Sí, total. creo que es este, se nos construye a base de un binarismo, uh -huh. que es o eres la santa uh -huh. o eres la fácil. Y cualquiera de las dos opciones que tú como mujer seas, o sea, que yo que yo, yo sistema te estoy obligando a hacer, sí. las dos van a ser criticadas. Porque si eres la santa, ay, qué esto, qué mustia, uh -huh. qué esto, y te critican. Y si eres la fácil, uh -huh. ay, no, pues qué onda contigo, ¿no? O sea, también hay muchísima crítica y en las dos hay culpa. Entonces, o sea, este es un binarismo que necesitamos romper, porque independientemente. Si no quieres tener relaciones sexuales hasta tener una pareja este, duradera o hasta casarte claro. o esto, estás en todo tu derecho. Pero si quieres tener relaciones sexuales con X, Y persona y disfrutar también, también estás en todo tu derecho. Pero uh -huh. en las dos sentimos culpa, ¿no? Y eso es también algo que nos pasa mucho a las mujeres gordas. A mí me pasó, voy a hablar de mi experiencia, yo buscar claro. la validación por medio del sexo. Es que claro, o sea, yo yo quiero que me acepten. Yo quiero que... Y eso que a, a mí siempre me explota este el cerebro cuando pienso en que yo siempre he sido bisexual. O sea, yo me acuerdo que desde niña eh, yo, o sea, me sentía atraída a, a todas, todos y todes, ¿no? Pero claro, como se nos construye a que seamos heterosexuales, entonces yo buscaba mucho la validación de los hombres en base a mi cuerpo. Y como estoy gorda, entonces tengo que echarle ganas, ¿no? O sea, tengo que hacer esto y tengo que ser femenina porque esa es otra imposición a las mujeres y tengo que entonces ponerme ahí incluso, o sea, uh -huh. ver quién me va a hacer caso. Y se nos culpa, ¿no? Se nos dice, ay, qué mal que estés haciendo eso, ¿no? Se, uh -huh. se nos sataniza. Por, por aquí así Sandra así.
0: nos dice, ay, y también poner funciona. en la mesa y explotar la posibilidad de que el placer y la sexualidad no tienen por qué ser hetero y penetrativos para ser satisfactorios. Totalmente. Uh, eh, sí. Y rescatar el erotismo uh -huh. desde lo individual uh -huh. y recordar que una relación sexual es compartir tu placer. Uno que tú sola te puedes dar, pero que eliges compartir. Y por aquí... Y por acá dice, Totalmente cómo amiga. nos quitamos esa culpa y esos prejuicios? ¡Ay, Caro! <risa> este... soy, sí. no. De verdad, quisiera
1: decirte así como tres pasos, ¿no? <risa> <risa> tres pasos Sandra,
0: y, y es que me encanta que lo pongas, Sandra, porque un poco como, como tú, Clau, yo también, yo creo que hasta hace poco me, me pude nombrar como, ¡Ay, creo que sí soy bisexual! ¿No? Como desde un negarme todo el tiempo, desde uh -huh. un eh, esto no se da. De, claro, eh, ¿no? miedo de pronto digo mmm, creo sí. que sí no como porque aparte es reconocer sí. que hay diferentes formas de atracción no o sea como creemos que tenemos que sentir sí. lo mismo para que sea igual y de pronto es como mmm, no creo que Exacto. o sea, creo que sí. creo que sí. se vive distinto hacia no. un lado no. y hacia otro no eh, sí. y, y, y creo que sí mi experiencia está mucho puesto, y, y veo que también un poco la tuya desde este lugar bien bien heterosexual de uh -huh. tenemos que atraer, tenemos que ser aceptadas, uh -huh. hay que buscar la aprobación desde, desde lo sexual. Uh -huh. Y sí, rescatar este que nos dice Sandra, como claro, la sexualidad, el erotismo, el placer, no es penetrativo, ¿no? No tiene por qué ser penetrativo, no tiene por qué ser heterosexual y no tiene por qué ser compartido. Eh, y, ¿no? es Decidimos uh -huh. si queremos compartirlo, ¿con quién lo compartimos? Decidimos, ¿no? O sea, como cómo va a ser nuestra experiencia sexual, si va a haber penetración o no va a haber penetración. Porque a veces decimos, bueno, o sea, este, uh -huh. como pensamos que la penetración solo tiene que ver, que ver con, con un pene y una vulva y hay un montón de formas de penetración, ¿no? O sea, uh -huh. eh, tenemos dedos, uh -huh. tenemos lengua, tenemos otras formas y puede no estar tampoco eso, uh -huh. ¿no? O sea, como... La, la sexualidad uh -huh. nos invita a explorarnos y, y a mí me encanta mucho, o sea, como me gusta uh -huh. pensar la sexualidad en, como en dos formas, eh, que creo que, es, creo que es Ernesto Spinelli quien lo pone, uh -huh. eh, que dice que hay una sexualidad primaria y, y una secundaria, donde la primaria es el placer por descubrir uh -huh. y entonces es esta sexualidad que tenemos cuando somos niños, que nos tocamos, que nos frotamos, que... O sea, que, que vamos tocando y es como, ¡ay, qué rico se uh -huh. siente! O que ya estamos un poquito más grandes y aún no empezamos a tener una vida uh -huh. sexual, eh, ¿no? Como esta que conocemos compartida con alguien más. Pero uh -huh. que hay un roce con alguien y sentimos como uh -huh. se calienta el cuerpo y sentimos cosquillas. Es, no tenemos mucha idea uh -huh. de qué es, pero sabemos que es placentero, ¿no? Y Ajá. la segunda que, eh, o sea, uh -huh. que es ya el placer, como la búsqueda del orgasmo, ¿no? Entonces, nos olvidamos del placer uh -huh. por descubrir para ir en pos del orgasmo, ¿no? que ya es como una sexualidad secundaria. Y me parece uh -huh. que se vuelve bien jodido, porque si no tenemos un orgasmo, entonces parece que no tuvimos una relación sexual eh, rica o placentera. ¡Ajá! ¡Exitosa! claro! ¡Exitosa! En, en términos de éxito y no, fracaso. No, ya estuvo chafa. Sí. Y es, ¿Podemos tener una relación sexual justo desde la primera, del placer por descubrir, de descubrirme yo? O de descubrirme contigo. Uh -huh. O sea, de irte descubriendo y de que me vayas descubriendo. Uh -huh. Lleguemos o no lleguemos al orgasmo. Eh, haya o no haya penetración. Uh -huh. Toquemos o no toquemos eh, nuestros genitales. No me gusta llamarlos así, pero me parece largo explicar por qué. Toquemos o no toquemos nuestros genitales. Eso no uh -huh, puede decir sí. que no haya habido una relación sexual. Quiere decir que es una forma distinta uh -huh. y que tú y yo decidimos cómo está siendo nuestra relación sexual. No sé cómo te suena esto, Clau.
1: Sí, no, totalmente. O sea, creo que es importante romper esta, esta creencia de que uh -huh. placer es igual a orgasmo y que relación sexual es igual a penetración. O sea, en, en resumido, ¿no? O sea, estas dos creencias es súper es importante romperlas porque se abren muchas posibilidades. O sea, muchas, de verdad, muchas, miles de posibilidades que son súper satisfactorias. Hay que, yo creo que hay que empezar a dejar de ver la satisfacción uh -huh. o el placer como algo uh -huh. binario, como algo absolutista, ¿no? De que hay blanco o negro, este, como decimos, fracaso o error, ¿no? El placer sexual de verdad es, es algo maravilloso y es algo humano y algo que todas, todos y todas tenemos derecho y que a las mujeres se nos han negado por tanto tiempo que de verdad para mí es un acto de resistencia, ¿no? El decir, oye, si, si tienes una pareja, eh, este... Eh, hombre, sí, cetero. si tienes una pareja, sí, o sea, decirle, oye, ¿y si hoy intentamos otra cosa? ¿No? Oye, ¿y si hoy intentamos no hacer esto y mejor lo otro? Para mí eso es un, o sea, una forma de resistencia de verdad enorme, 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 porque sobre todo a las mujeres se nos indica que nos tenemos que quedar calladas y que nos tenemos que quedar de acuerdo a lo que el hombre quiera hacer, ¿no? Entonces, de verdad... A mí se me hace fantástico que hayamos tocado esto. Ay, creo que yo digo hacer, que sí, así, que nos hacer? demos. <ríe> no, o sea, ¿por qué no? Sí, o sea, ¿por qué no? Sí, es sí, bien sí, importante eh, porque recordaba mucho. Yo el año pasado hice como dos, tres talleres sobre sexualidad y hablaba mucho sobre cómo eh, existe este placer que no es penetración. Y de verdad, o sea, uh -huh. sí se sorprendían. O sea, sí, y yo también me sorprendí cuando lo supe no Pero a, a mí se me hacía de verdad bien eh, entre triste, entre me enojaba y todas estas emociones de que eh, muchas de nosotras lo comprendimos ya a una edad sí. después de los 30, porque yo lo comprendí hasta después de los 30, ¿sabes? Y no hay que sentir, o hay, no hay que, más bien, uh -huh. hay que intentar no sentir culpa por eso, ¿no? Porque obviamente recordemos que fuimos construidas en base a los, a los deseos, a los pensamientos, a las creencias de, del sistema, ¿no? entonces pero sí me, me acordé mucho que cuando yo mencionaba este tema, tenía todas, como tres diapositivas hablando de el placer sin penetración. Y de verdad mm. era como, es que no es posible. Pero es que, pues, yo, yo tengo vulva, entonces yo, me deben de penetrar, ¿no? Y es como de, no, o sea, hay, hay otras, hay otras formas y hay otras maneras de alcanzar el placer. También cuando, este, se hablaba de orgasmo, ¿no? Y se hablaba de todo esto, o sea, y de verdad yo digo, ay, ¿se nota? Ajá. ¿Se nota? Ahí voy, ¿eh? eh recuerden que, que soy neurodivergente y que a veces tengo muchas ideas y se me vienen, pero hasta la otra vez me acuerdo que subí una publicación hace meses que puse eh, en la escuela se nos enseña sobre la virginidad y no se nos enseña sobre los límites, eso sí. qué nos está uh -huh. queriendo decir, ¿no? O sea, por poner un ejemplo de lo que en, en base uh -huh. a qué se nos va construyendo a las mujeres ¿no? Eso, y sí. la y, y ahorita también que dijiste
0: como como soy, o sea, como soy una persona con vulva, como soy una mujer, como, no, tengo vulva, yo debo de ser penetrada. Pero se nos olvida que nosotras también podemos uh -huh. penetrar, ¿no? O sea, como se nos pone uh -huh. entonces en el rol de ser penetradas, y, o sea, ¿y qué tal que yo quiero y que la persona con la que estoy quiere ser penetrada por, penetrado por mi penetrade? Uh -huh. ¿No? Entonces, también ¿Sí? es este juego uh -huh. que de pronto nos asusta, como quedarnos en los roles que se nos son uh -huh. asignados de acuerdo a ajá, binarios,
1: binarios. Ser, eh, uh -huh. a
0: veces cómodo porque pues ya, esto es lo que toca, ¿no? Me guste o no, pero hay una comunidad de no le voy a explorar uh -huh. más. Uh -huh. pero también eh, como poder romper con eso, es como sí, tienes vulva, pero también puedes penetrar como, mm. o sea, como una invitación de, ¿y qué tal que vamos rompiendo esos roles? Porque creo que también hemos construido mucho en las uh -huh. relaciones sexuales, relaciones de poder o sea, están atravesadas. Eh, y entonces poder de pronto ser ah, claro. quien penetra. Uh -huh. <ríe> si decidimos tener una relación sexual con penetración y consensuada, me encanta decirlo, ¿no? Como siempre recordarlo. Uh -huh. Pero también, uh -huh. sí, también sí, sí. cambia. Sí, sí, ¿No? Cómo se está dando la relación, ¿sabes? O sea, como poder entrar a estos juegos uh -huh. de ahora yo voy a ser quien penetra, ¿no? Eh, eh, por acá, Caro, sí, claro. te, te dije, ay, Caro, uh -huh. ¿no? Como sentí, ay, cosita. Eh, y quiero decirte un poquito de mi experiencia, ¿no? Eh, que mi experiencia no es ni la receta mágica, ni una pastilla, ni lo que tendría que hacer el mundo, pero yo llevo por lo menos siete años, no más, o sea, llevo siete años con mi último terapeuta. Eh, no sé si sigue ahí, Clau, si nos siguen viendo, si me ven a mí, si yo me he ido. Clau, ¿me oyes? Ah. Déjenme ver si regresa Clau. Caro, Sandra, sí, creo que se me fue. Ah, no sé si te deje entrar, Clau, porque se quedó como trabado. Ok, ¿me escuchas? ¿Me ven? Quien se fue fue Clau. A ver si puede entrar ahorita. Ah. Es que si no... Bueno, ok, creo que me está escuchando Clau. Vamos a ver si, si puede unirse, porque sí se quedó como trabada. Y yo sigo viendo su imagen, pero creo que ustedes no. Eh, para mí, llevo por lo menos siete años con mi último terapeuta, ¿no? O sea, ya es un ratote. Eh, pero antes de eso, yo creo que había trabajado otro año y medio con otra otra terapia. Entonces, eso por un lado fue. Eh, fue también entrarle al feminismo. Ya, ahora sí, creo que ya te voy a poder aceptar, Clau, porque todavía seguías. Seguía tu imagen acá. Eh... Ya, ya. listo. No. no te preocupes, yo. ¡Ah! Con
1: Es que estaba viendo los comentarios porque yo en señora
0: <risa> antitecnología. Me quedo. Me no, y frío. como se quedó tu imagen, no me dejaba aceptarte hasta que no desaparecieras. Y yo te escuchaba, ya me había sacado Instagram y este necesario ver dónde. No, entonces les contaba, ¿no? Como Yo bueno, llevo como ocho años, más o menos ocho años y medio de trabajo terapéutico, no todo ha sido sobre mi cuerpo, me queda claro, ¿no? Ha habido muchos otros temas, pero sí uno de los uh -huh. ejes centrales mucho tiempo fue mi cuerpo, ¿no? Eh, entonces, uno fue hacer terapia, uh -huh. el otro fue entrarle al feminismo, definitivamente eh, el feminismo ha sido un, un gran aliado para mí. Eh, para ir como cuestionándome un montón de cosas de mi ser mujer el otro fue entrarle a, a como el activismo ¿no? antigordofobia y a saber más sobre la, la gordofobia uh -huh. eh, y a reconocerlo en mi experiencia ha sido también politizarlo, ha sido crear grupos para poder hablar de ello uh -huh. hablarlo con otras personas eh, lo que sí me di cuenta por ejemplo de hablarlo en grupos con mujeres ¿no? con mujeres gordas a empezar a hablarlo con otros grupos que no compartían corporalidad, por ejemplo, con mis, con mis amigos de la universidad. Más diversos. Sí tenía miedo. O sea, sí reconozco que había un temor de decir, voy a llegar a hablarles de esto. Y, como, y son amigos de hace 20 años, ¿no? O sea, como, ¿y qué me van a decir? Ajá. ¿Y cómo lo van a tomar? Ajá. Y me van a, o sea, como a tra tratar de loca pero creo que también me esperé a estar suficientemente reforzada emocionalmente como para poderme sostener ante un rechazo, el cual no sucedió. O sea, creo que lo que fue lindo fue que uh -huh. me recibieron, me preguntaron, querían saber más, eh, me escucharon, te me escucharon. agradecieron, ¿no? Y entonces eso uh -huh. es bien lindo. Entonces creo que no hay una receta, uh -huh. Caro. O sea, lo que te estoy diciendo es, yo llevo muchos años uh -huh. trabajando con esto. Eh, llevo años leyéndolo, llevo años, ¿no? Porque mi tesis también iba sobre el cuerpo. Eh, llevo como, como muchos años trabajando esto y es algo que me encantó como abriste, Clau, es algo que no se termina. O sea, no voy a llegar a la cima de la montaña y decir, ¡lo logré! Soy una mujer libre. Ajá,
1: sí, no, no es un objetivo. O sea, pareciera ser una mujer... Que goza no su
0: bisexualidad y en lencería, ¿no?
1: sí, sí, sí. Sí, es que creo que también, esa es otra otra herencia, por así decirlo, del sistema que uh -huh. nos hace creer que todo es un objetivo y que voy a alcanzar esa meta, voy a alcanzar ese éxito. Y, eh, pues como dice Fer, no no es un objetivo, de verdad es un proceso, y como uh -huh. yo lo mencioné, de todos los días. O sea, todo, todos los días es este un proceso que que de verdad es complicado, no es lineal, y que hay mucho cuestionamiento y mucha incomodidad, porque de verdad empezar a, a, a preguntarnos y cuestionarnos el, el por qué creo lo que creo estaba en cañón. Y ahorita que decías, Fer, me, quiero como eh, subrayar esto que ya vi que eh, en varias eh, mujeres gordas se nos da, eh, que yo de hecho ayer estaba grabando un podcast este, con una persona y me di, le platiqué, que yo antes de entrar, de hacer mi página de Comiendo Prejuicios, yo hacía activismo por fuera anti uh -huh. pero yo no le contaba a nadie, ni a, ni a mis amigas cercanas, porque me daba vergüenza, o sea, me daba muchísima vergüenza, sentía que me iban a decir exagerada o esto, porque yo, yo estaba acostumbrada uh -huh. a ese tipo de respuestas, ¿no? Entonces, eh, y ella me platicó con la, la chava que estaba platicando, me platicó que ella también, y me ahorita me platicaste que tú también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hay este miedo a abrirnos a hablar sobre esto? no O sea, al, de, al decir, oye, ¿sabes qué? Eh, esto está pasando, esto creo, esto siento que necesitamos romper, esto siento que necesitamos cambiar, esta es mi experiencia, nos da muchísimo miedo. Y por eso, uh -huh. es lo que dice Fer, es algo político, ¿no? De verdad, es algo político. Ahorita, de hecho, lo que estamos haciendo Fer y yo, que es hablar sobre cosas que seguramente a muchas personas las van a hacer sentir incómodas habla de penetración de gordura y todo eso decir qué estoy viendo cómo no? llegué aquí que sería totalmente normal que se sientan incómodas qué clicaste live o sea qué estoy viendo pero de verdad son temas y conversaciones que se necesitan tener porque las mujeres gordas necesitamos empezar a hablar de esto necesitamos acompañarnos en esto necesitamos dialogar sobre uh -huh. esto y mujeres en general ¿No? Si, si nos vamos con un poquito más general, necesitamos de verdad uh -huh. empezar a hablar de nuestra sexualidad, de que no nos dé vergüenza porque no hay nada uh -huh. de que nos debe dar de vergüenza, o sea, no hay nada de que avergonzarnos, somos seres sexuales y también hay asexuales, hay personas asexuales y también no, o sea, está uh -huh. súper bien, no hay nada de que avergonzarse, pero lo importante es empezar a cuestionarnos qué nos gusta. ¿Cómo nos gusta? ¿Si ¿Sí me gusta esto? Oye, como que no me gusta esto. ¿Por qué? ¿O por qué me gusta esto? Cuando en realidad probé la otra vez esto y me gustó más, ¿no? O sea, estos cuestionamientos son bien necesarios y creo este, que... Claro, por ahí estaba, no Cara que nos dijo caro, cómo le, ¿no? ¿La cómo la le hago. Ajá, creo que también puedes empezar con estas preguntas. Eh, tú solita, en un momento de introspección, en un momento así de que tú estés sola de ¿Qué realmente me gusta? ¿Qué considero mm. placentero y por qué? ¿No? O sea, empezar a hacernos este tipo de preguntas, creo que también nos van a abrir mucho al diálogo con nosotras mismas y al autoconocimiento, mm -hmm. que es Y, y creo que
0: tenemos un trabajo importante que hacer justo en, también de construir el deseo. Porque nos enseñan, y tú lo decías al mm -hmm. inicio, ¿no? Como a los hombres les enseñan a desear esto, a las mujeres también nos enseñan a desear. Y deseamos ciertas cosas específicas uh -huh. que a lo mejor tendrán que ver o no con el físico. Creo que uh -huh. no tanto con el físico, sino con otras cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. también hacer un trabajo de deconstrucción uh -huh. de nuestro deseo. De preguntarme, ¿por qué deseo esto? ¿Cómo deseo esto? Y, ojo, no quiere decir que tengamos que desearlo uh -huh. todo. O tengamos que desearlos a todos o a todas o a todos uh -huh. Sino más bien como decir, ¿qué tanto Exacto. me está limitando este deseo? ¿Qué tan mío es este deseo o qué tan construido o qué tanto me he creído lo que me han contado que es deseable porque pueden haber cosas que deseo uh -huh. que me da temor nombrar o reconocer y entonces las oculto porque uh -huh. qué oso que sepan que me gusta esto o me gusta esta persona o deseo deseo experimentar esto sexualmente uh -huh. o me parece deseable mostrar mi cuerpo así uh -huh. ¿no? o sea como el deseo puede moverse un montón de formas entonces como uh -huh. Sí, amplísimo. Sí, es un Entonces, espectro, ¿no? también deconstruyamos nuestro deseo, uh -huh. nuestra deseabilidad y, y veamos que es mucho más amplia uh -huh. de lo que creemos que es. Creo que también mi invitación es ahí. Uh -huh. ¿no? Exacto, totalmente.
1: Sí, claro, sí, sin absolutismo, sin dicotomías, sí, y ah, solo me puede gustar esto o esto. No, en realidad, de verdad, hay un mundo de posibilidades y puedes o no puedes eh, claro. uh -huh. probarlas todas, pero como dice Fer, siempre hablar de consentimiento es bien importante, pero como creo que es una invitación que Fer y yo estamos haciendo de cuestionarnos uh -huh. con muchísima compasión, ¿no? Incluso yo también a veces les doy preguntas como de ¿qué vi en mi familia? Porque nuestra familia es nuestro primer contexto social. ¿Qué vi en mi familia? ¿Qué vi en mi escuela? ¿No? O sea, ¿qué me enseñaron? ¿Qué mensajes incluso indirectamente, no yo viendo, yo percibiendo? Y de verdad eso nos ayuda muchísimo, no a juzgar de, de dónde venimos, Sino empezar a ver hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde esto puede, como decimos, es un espectro, esto hasta qué parte del espectro puede irse moviendo, ¿no? Entonces, sí, con muchísima compasión cuestionarnos y, y hablar de esto, de verdad, este, aunque nos cueste trabajo, o sea, ahorita me estaba sudando el bigote, ¿eh? pero yo
0: por la tecnología. Y, y pienso como que, que nos demos placer este fin de semana, ¿no? Como recordar que las gordas merecemos placer. Sí. Eh, y que podemos acceder a él como se nos dé la gana. Que las gordas merecemos poner límites, eh, ¿no? O sea, como no tenemos que estar al servicio o agradeciendo el favor. Tenemos que saber que también somos seres deseables eh, y, y sabernos también paradas desde ahí. Soy un sujeto, ojo, no soy un objeto, soy un sujeto deseable y que desea. Entonces, uh -huh. recordemos esto, somos deseables, somos deseadas, podemos desear, podemos disfrutar, y si a uno se la creen, no, o sea, no se forcen. Es un trabajo de construcción llegar ahí, es un trabajo de irnos uh -huh. cuestionando, ir llegando, porque creo que es un ir llegando el que nunca llegamos, pero vamos llegando todo el tiempo, ¿no? Como vamos, Andy, vamos <ríe> sí, en proceso. Sí. Eh, uh -huh. Pero sí les digo, po po podemos ir llegando a este lugar y podemos ir creando estas historias, narrativas, creencias donde somos deseables, somos deseadas y podemos disfrutar. No sé cómo te gustaría cerrar, Clau. Claro, quiero
1: quiero dejar con una frase muy profunda. No, recuerda, recuerda que no eres si es de Besota. Una frase muy profunda de no frases del libro, las voy a traer para, por eso le dije a Fer ¿sabes qué? porque tenemos muchos temas de que queríamos hablar ¿no? dije no ¿sabes qué? gordura y sexualidad para que este fin de semana se todo experimenten y se cuestionen y, y vivan las gordas sexuales ¿no? les den la duro verdad,
0: contra la, no sé, la pared sí. o den duro pues contra la pared ser. como quieran exacto, les den su mouser o sea todo está bien claro. o quieren dar en su mouser recordemos que todos pues claro, muchísimas sí. gracias por este live lo disfruté muchísimo si armamos otro, pues estaría increíble. Ahí Tenemos ahí también otro tema pendiente. Ojalá que pronto nos coordinemos y si no, sigamos uh -huh. hablando de, gord de gordura, de sexualidad. Podríamos hablar también de violencia estética, o sea, como ya hablando y tocando sobre todo los cuerpos uh -huh. de las mujeres, ¿no? Eh, porque... Uh -huh. Más, general, uh -huh. ¿no? sí, más general, creo que también uh -huh. tenemos que reconocer que claro que nos atraviesa, las objeciones son distintas, pero esto nos atraviesa a todas. Uh -huh. eh, un gusto, un placer y uh -huh. un honor tenerte por acá. Ay, no, sí. Muchas
1: gracias, ver, un abrazote, gracias por platicar conmigo, con ganas de haber tenido aquí una bebida este,
0: la, energética. La siguiente. Ya, para hablar <ríe> de
1: esto, pero bueno, seguiremos <ríe> la plática en otro <ríe> Un abrazote y muchas gracias a, a todas las que se conectaron. Gracias. Bueno, Abrazos. abrazote Bye. con mucho amor. Bye.